0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, der befreiteste Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 71, das Brauchbarste bisher. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich. Hallo. Und ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu einer ganz besonderen Folge. Mhm. Und zwar ist es jetzt exakt äh, 1.33 Uhr. Ähm, das Gut, hat ja. damit zu tun, dass Friedrich und ich gerade sechs Stunden oder sieben Stunden lang ähm, eine große Aktion durchgeführt haben. Mhm. Und zwar haben wir uns äh, da im Podcast auch schon drüber unterhalten, dass wir, wenn Friedrich mit seiner Schule fertig ist, ähm, äh, eine große Verbrennungsaktion starten wollen. Ja. Und zwar, was haben wir verbrannt? Die ganzen Schulsachen. Genau, wir haben die ganzen Schulsachen von Friedrich verbrannt und hm. auch äh, teilweise noch Schulsachen, die ich von mir zu bei mir zu Hause noch rumliegen hatte. Ja. Ähm, Friedrich hat quasi wie viel Kilo waren es? Also wir haben es da mal auf eine Personenwaage gestellt. Ja, am Ende waren es bei mir um die 25 Kilo. Genau, bei Papier. ihm waren es 25 Kilo Papier in so riesen so ikea Ja. Und bei mir waren es nur so etwa 15. Ähm ja. Und da war einiges dabei und das haben wir jetzt den Abend über irgendwie verbrannt ja. und uns dadurch halt quasi von diesen ganzen, äh, ja, es war, war ein bisschen rituell, könnte man auch sagen. ne irgendwie Man hat sich schon. irgendwie davon verabschiedet, man hat immer noch mal was in der Hand gehabt, ja. wo man so dachte, ach, das war ja eine krasse Erinnerung, das war irgendwie ein Kindheitsbild. Zum Beispiel ähm, der Titel auch ähm, ist tatsächlich auch ein Zitat von der Bewertung eines Lehrers unter einer Dateinote. Das brauchbarste bisher mit einem Ausrufezeichen. Also ähm, ja, wir sind ganz froh, dass das Zeug jetzt erstmal weg ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war echt, also das stand ja auch ewig bei mir rum. Es war jetzt nicht nur die 11. und 12. Klasse, die jetzt weggeflogen ist, sondern auch ähm, Klassen, die ich vorher immer aufgehoben habe. Aus dem Grund, dass man ja in der nächsten Klasse vielleicht noch was aus der vorigen Klasse braucht. Und so hat sich das halt immer weiter angesammelt, ab der fünften Klasse so. Ja. Und äh, das haben wir heute alles mehr oder weniger vernichtet. Ja. Ähm, und das ist schon, das kommt natürlich ein bisschen Platz dann wieder in die eine oder andere Ecke, ins eine oder andere Schuffach. Und man braucht es halt auch wirklich nicht. Ich habe es nie vorher gebraucht, irgendwie nochmal reinzuschauen, was habe ich nochmal in der siebten gehabt, als ich in der achten war oder sowas oder keine Ahnung.
0: Ich weiß gar ja. nicht, ob das überhaupt so äh, geläufig ist, dass man die Sachen aufhebt, ob nee, ich oder nicht. ob nur wir das als Familie so ein bisschen gemacht haben. Das kann sein. Ähm, das ganze noch mal irgendwie nach dem Schuljahr eingeheftet haben und mhm. äh, dann aber irgendwie, also es ist eigentlich Quatsch oder? Weil also naja, gerade auch, der Grundgedanke also früher war das schlecht. vielleicht mal sinnvoll, ja. aber ähm, oder vor zehn Jahren sage ich jetzt mal, aber inzwischen, wenn ich was wissen will, dann bin ich doch schneller, indem ich google, anstatt dass ich in einen Ordner gucke und da nachschaue. Ja. Das ist
1: richtig. Aber bei uns war es immer mal so, dass die Lehrer auch gesagt haben, bringt mal eure Aufzeichnungen von dem und dem mal noch mit. Das dürftet ihr ja noch aus der und der Klasse haben. Vor allen Dingen bei uns als Schleifenklasse. Ach echt, ähm, da war das so? Gab es hier und da mal was, ja. Vor allen Dingen jetzt in GRW, was jetzt meine letzte Prüfung war, jetzt diese Woche, ähm, wurde auch immer wieder gesagt, also ihr habt das ja bestimmt auch, also nicht nur bestimmt, sondern wir hatten die Lehrerin auch ab der 10. Ihr hattet das ja in der 10., da gibt es noch eine schöne Übersicht, sucht die mal noch raus und so. Und das wurde auch immer wieder gesagt, mal von der 10. noch nichts wegschmeißen. Ähm, also so die höheren Klassen, da ist es auf jeden Fall, denke ich, hier und da sinnvoll, das aufzuheben. Ich habe das auch gemerkt beim Lernen bei GRW, haben mir viele Sachen gefehlt. Ähm, und da war es gut, dass mir da meine Freundin ausgeholfen hat und ein paar Übersichten mir mich kopieren lassen hat, damit ich da ein bisschen was lernen kann. Sehr schön. Ja, sehr Glücklich. nett. Mhm. Und äh, ja, das hat es auf jeden Fall auch gebracht, also es war eine sehr gute Note, ist deutlich besser als in Musik, also es waren jetzt 13 Punkte und ja, äh, nicht schlecht.
0: ich glaube, ich hatte auch in, äh, bei uns hieß das ja Gemeinschaftskunde, ich ja. hatte irgendwie glaube ich 14, aber ich will jetzt nicht 13 oder 14, auch sowas wie mhm. du in der Dreh. Sehr schön ja Nee, also ich war selber auch sehr, sehr impressed. Die haben sehr lange gebraucht,
1: bis die, die, bis die mich wieder reingeholt haben für die Auswertung. Ja. Und dann kam ich halt rein und meinen die erstmal Glückwunsch zur bestandenen Prüfung, was übrigens eine sehr, sehr gute Prüfung war. Und da ist so, huch, okay. Ich hatte so oft zweistellig gehofft, weil ich zwischendurch so dachte, hm, war das jetzt das, was sie hören wollten? Weil an manchen Emotionen kann man es entweder... Man kann es halt nicht erkennen. Also die entweder grinsen die Lehrer immer oder so oder gucken immer grimmig rein. Man kann da irgendwie nicht so wirklich was rauslesen. Aber die Lehrer, die drei, die bei mir mit in der Prüfung saßen, waren relativ jung und auch von sich aus sehr freundlich und sind eigentlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die den Schülern eigentlich nichts Böses wollen. Und ja. selber noch so vor ein paar Jahren, vielleicht vor zehn Jahren oder was auch ich, was auch immer, äh, selber noch, äh, wie ich, Schüler waren oder so und das so ein bisschen kennen. Und irgendwie war das sehr, sehr, ein sehr, sehr sympathisches Prüfungsgespräch deutlich besser als in Musik, weil in Musik war das wirklich, ich sage was und meine Lehrerin, die mich abgefragt hat, sagt dann, okay, so, dann machen wir hier und da weiter, so richtig fröhlich und dort haben die halt hier und da nochmal nachgehakt gefragt, naja, also hier, ähm, was gibt es denn noch für Sachen und so? Und dann habe ich zum Beispiel was gesagt und hieß es, ja, aber da ist noch was mit dabei. Also weißt du, immer mal wieder so kleine Hinweise, hm. deswegen auch 13 und keine 14, keine 15, weil man mir auch, wurde mir auch gesagt, äh, hier und da auch was aus der Nase ziehen musste quasi. <lacht> aber das fand aber ich. Aber du hast es dann gewusst. Ja, ich fand das sehr sympathisch. Was war denn der grobe Inhalt eigentlich? Ähm, ich hatte internationale ähm, Politik, beziehungsweise auch, Globalisierung, so ja. ein bisschen das ganze Thema. Und ich hatte eigentlich nur verschiedene Quellen. Im ersten Teil, wo ich 20 Minuten Vorbereitungszeit habe, wo es darum ging, dass ein Bundesentwicklungsminister oder so, ich weiß nicht, der hieß glaube ich sogar Gerd Müller. Ach, ähm, der Müller. Genau, der, der einen Weltkrisenrat in, der, in ja, den Vereinten Nationen, also in der UNO haben möchte dass solche Sachen wie Pandemien oder Weltungen und sowas schneller bekämpft werden kann, weil dann alle möglichen Organe der UNO, also der Vereinten Nationen, auch an einem Tisch sitzen und das alles irgendwie effizienter gestaltet werden kann. Wie die WHO, wie UNICEF und all diese Geschichten, um da schneller handeln zu können, weil das immer ein ewiges Hin und Her ist. Und es ist ja auch eine Kritik an diesen ähm, ja, äh, Organisationen, also jetzt Organisationen, also an der UNO oder an der NATO, dass es das alles sehr schwergängig ist, bis da irgendwas passiert. Ja. Und an der UNO natürlich das, der größte Kritikpunkt, dass die ähm, vier Siegermächte, also USA, Großbritannien, äh, Russland und Frankreich und China gehört auch noch jetzt dazu, es, es zählt nicht zu den Siegermächten, aber ist mit da drin diese fünf halt da, dieses sogenannte Vetorecht haben. Also wenn irgendwas einem Land nicht passt, was dieses Vetorecht hat, sagen die einfach, nö, wir wollen das nicht und das be bedeutet dann, dass das gar nicht erst weiter verfolgt wird, das eine oder andere äh, Vorhaben Gesetz, Entwurf, was auch immer. Ja. Ja, so das war der erste Teil und der zweite Teil war so ein bisschen durcheinander gefragt, hier und da was ähm, auch so ein bisschen zu, zum aktuellen Punkt, so Corona ähm, fand ich auch sehr interessant und auch zur Zukunft der, der Arbeit, so, so sozialer Wandel zum Beispiel auch, demografischer Wandel, also ähm, Menschen werden immer älter, immer weniger kommen nach, ähm, Anreize dafür schaffen, wie auch immer, ja und auch minimal ein bisschen was zu Medien also okay. auch zu den unzufriedenen Leuten aktuell auf der Straße und so. ja Also an sich fand ich eine sehr schöne Prüfung. Es hätte mich deutlich schlimmer treffen können mit irgendwelchen äh, Modellen und sowas, wo ich die alle drauf hatte, wie zum Beispiel das zivilisatorische Hexagon ähm, mit verschiedenen Eselsbrücken eingeprägt oder ähm, auch verschiedene Theorien von John Locke oder Montesquieu, Rousseau, Ernst Frenke, also so ein Zeug. Ähm, aber nichts davon hatte ich gebraucht. Und das war ganz gut. Das war eine sehr sympathische Prüfung dadurch auch, weil ich sehr viel halt sagen konnte, die Zeit gut füllen konnte und es waren sympathische Lehrer, die man halt so kennt und das war sehr nice, ja.
0: Und es war auch nicht äh, zu so einer Unzeit wie deine
1: Musikprüfung? Nein, diesmal überhaupt nicht. Also das war gegen 11.30 Uhr, eigentlich sollte ich das 13.30 Uhr dran sein, aber es wurde noch getauscht, aber ähm, ja, das war eine sehr humane Zeit. Also das fand ich wirklich okay. Zumal andererseits, ich hätte halt auch da das früher genommen, weil das in, in solchen GRW-Fächern oder sowas nochmal ein bisschen was anderes ist als in Musik, wo du dann halt wirklich innerhalb von einer halben Stunde ankommen, vorbereiten, Vorbereitungszeit im Raum und bla und als Müche und dann diesen ganzen Müll noch singen, das ist am frühen Morgen echt ein bisschen schwierig. Ja, ähm, genau. Und ich glaube, dass das mich auch ein bisschen was gekostet hat in Bewertung. Aber das weiß ich nicht. Ja, genau. Und damit bin ich jetzt durch. Damit ist jetzt vorbei, vorerst hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwo in die Nachprüfung muss, aber das sieht jetzt nicht so aus. Oder man nachprüfen will, ja.
0: Aber wir haben ja gerade festgestellt, was man eigentlich alles so ja. während der Schulzeit, also während der zwölf Jahre, oder so ansammelt. Ja. Das ist ja echt der Hammer. Das ist also äh, nicht nur Kiloweise, sondern halt auch wirklich, äh, was man an Massen geschrieben hat oder ja. Hefter oder ja. äh,
1: heftig. Das ist wirklich krass, also das ist wirklich übelst viel Zeug und man hat das nie wieder danach gebraucht, vor allen Dingen aus den jüngeren Klassen, es ist immer nur alles Vorbereitung für die ganz großen Klassen, einfach dieses Hintergrundwissen, dieses diese Grundlagen, was auch immer, aber du holst halt nichts aus der fünften Klasse raus, um irgendwie was für die zwölfte zu lernen oder aus der siebten oder aus der achten oder so und das ist so viel Zeug, so viel geschrieben, so viele Übersichten auch mit Mühen gemacht und mhm. Tafelbilder und alles schön, ordentliche Hefterführung, an manchen Stellen. <lacht> ähm, ja, und dann auch der ganze Plastikmüll. Wenn man jetzt zum Beispiel Plastikhefte hatte, die braucht man ja nie wieder. Eingerissen an den Seiten, irgendwie zerknittert, die haut man halt auch nur noch weg. Das ist halt, ja, ja, das ist halt ja. echt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwieriger ja. Aber vielleicht sollen wir noch kurz sagen, weil es vielleicht im Hintergrund immer mal so ein bisschen tröpfelt oder so. Wir befinden uns auch aktuell noch in, an dem Ort, wo wir das Ganze ähm, ja zelebriert haben, das Ganze verbrannt haben. Deswegen... Ein bisschen genau. eine andere Atmosphäre. Ja, es, es
0: kann auch immer mal sein, dass eine Jacke raschelt ja. oder sowas, aber, aber hör mal kurz hin. Ist doch cool, oder? Ja, ist eigentlich echt. Es entspannt. ist mitten in der Woche, wir sind relativ nah in der, in, in, in der Stadt oder nah an der Stadt, ja. am Stadtzentrum und es ist einfach mal ruhig. Man hört jetzt immer hier an der Halle, wo wir sind, gerade ein bisschen was tröpfeln. Ja. Kein Wind. Äh, es ist echt. Tote Stille. Und ich finde diese diese Nachtstimmung, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag das irgendwie sehr. Ja,
1: ich also, mag das auch sehr. Übe, also das ist wirklich richtig gut. Vor allen Dingen, wenn es richtig warm noch ist und du halt so noch durch die Straßen laufen kannst oder so. Ich finde das übelst nice.
0: ja Am besten äh, war es irgendwie den Tag über warm mhm. und es hat kurz geregnet, mhm. war aber wirklich nur kurz, so eine halbe Stunde, so ein bisschen. Und dann geht man durch die äh, Straßen und es riecht so frisch irgendwie. Ja. Das ist immer cool. Das ist wirklich cool. Ah, naja, mhm. ähm, ich hatte tatsächlich die, die Tage jetzt noch mal eine Begegnung. Mhm. Und zwar habe ich mich mit einem Versicherungstypen getroffen, um okay. quasi ein bisschen was bei mir zu checken. Ähm, vor allen Dingen auch für die Zukunft. Ich werde ja jetzt so eine ähm, Versicherung abschließen für mein Equipment. Ja. Dass ich quasi, wenn ich äh, im Ausland bin und drehe oder beispielsweise auch hier in Deutschland unterwegs bin, dass ich zum einen für Schäden, die ich selber während des Drehs verursache, zum Beispiel bei irgendjemandem zu Hause eine Vase umschmeiße oder einen Glastisch kaputt mache versehentlich, ja. dann bin ich nicht über meine normale Haftpflicht abgesichert, weil das ist quasi während der Arbeit passiert. Okay. Und deswegen habe ich jetzt so eine Art, also nicht so eine Art, das ist so eine Berufshaftpflicht quasi im Auge, die ich mhm. dann brauche, wenn ich selbstständig bin und noch eine Technikversicherung. Das heißt, ich habe so. Einen, okay. Meine Technik ist versichert im Falle von Diebstahl, Blitz, wie auch immer. <lacht> ja, genau. Und das ist quasi jetzt erstmal dann EU-weit mhm. und könnte ich dann aber beim Bedarfsfall auch auf verschiedene Länder äh, weltweit ausweiten äh, lassen. Ja. Und das ist gar nicht so teuer. Ich dachte, das wird richtig teuer, aber das sind im ersten Jahr erstmal, ich kriege noch so einen Gründerrabatt und bla bla mhm. sind das irgendwie 180 Euro. Im Monat? Äh, Im Jahr. Im Jahr, okay. Und dafür, dass es halt quasi meine Technik im Höhe von Mehr so 10.000 10 Euro mhm. absichert, ist es halt erstmal krass. Ne? Und ja. wenn dann halt was kaputt geht, ähm, habe ich, äh, soweit ich das verstanden habe, halt auch einen äh, ne neuwert eine Neuwertanschaffung. Okay. Aber obwohl, nee, ah, nee, nee, könnte, muss oder ich nochmal nachgucken. ist dann dieser Momentwert? Ja, aber es ist quasi nicht, also es ist nicht krass viel an, an Wertminderung. Okay. Gerade weil das Equipment, was ich äh, ja darunter versichere, äh, dieses Jahr noch kaufe oder letztes Jahr erst gekauft ja. habe, genau. Und das ist eigentlich echt ja, maximal wird mich das dann in drei Jahren 240 Euro kosten. Aber das geht ja wirklich klar, also aufs Jahr gerechnet. Und da ist halt diese Berufshaftpflicht mit drin, also hm. Technik und Berufshaftpflicht. Hm. Und das ist eigentlich echt ein, eine coole Sache. Aber was ich eigentlich dazu sagen wollte, ich bin da quasi in das Versicherungsagentur-Ding reingesteppt mit meiner Frau zusammen, weil wir mhm. wollten auch noch unser Auto versichern. Egal. Auf jeden Fall sind wir da halt reingesteppt und da war so eine Empfangsdame. Gleichzeitig war da auch noch ein Immobilien äh, Makler mit drinnen. Mhm. Das war so eine Art Sammelbüro. Okay. Und wir haben uns da einfach nur mit unserem Versicherungsdude getroffen, weil die halt so einen Konferenzraum haben. Aber normalerweise kannst du dich auch mit dem bei dir zu Hause treffen oder bei dem. Ja, zu Hause. aber ist wahrscheinlich aktuell nicht so möglich. Hm. Genau, egal. Und wir dachten halt, dann machen wir das dort in so einem Konferenzraum. Mhm. Und dann kommen wir halt rein und sind halt mit Masken rein. Und die Frau am Empfang war halt ohne Maske. Und dann äh, haben wir so kurz gesprochen, gesagt, wer wir sind und so. Und dann irgendwann sind immer mehr Mitarbeiter da, die gearbeitet haben, durch die Büros gerannt ohne Maske. Und dann habe ich irgendwann zu der Frau gesagt, also ist hier jetzt nicht Maske? Und sie so, nee, nein, auf keinen Fall. Okay. Und sie war irgendwie total Anti-Maske. Und dann dachte ich mir schon wieder so, hm, ja, also ist ja alles cool so aktuell für uns aktuell, wo wir uns befinden, hier in der Region. Hm. Aber man muss es ja auch nicht, also gerade als Empfangsfrau oder wie auch immer, Sekretärin. Ja, aber, glaub, aber im Arbeitsalltag
1: die ganze Zeit, eine Masse, also gut, wenn Kunden kommen wie ihr jetzt in dem Moment an aufzusetzen, wäre vielleicht nicht verkehrt
0: gewesen. Ja, äh, naja. Also hattet ihr auch beim Gespräch dann auch gar keine Ahnung? Nee, ich habe dann, also es bringt ja, also klar, wir könnten halt die dadurch schützen, falls wir Corona mitbringen, ja. aber wir schützen uns ja auch nicht vor Corona und da sind, geführt irgendwie zehn verschiedene Haushalte rumgesprungen und immer Mit über den Gang Kreisen gelaufen dann auch, ja. und dann äh, haben wir halt gesagt, nee, dann müssen wir jetzt auch, es ist ja dann, du kommst ja auch doof vor irgendwann, ne? Ja, na klar. Also du machst halt einen so auf, ähm, vorsichtig und wirst dann aber vermutlich irgendwie, also hast dann das Gefühl, dass du irgendwie abgestempelt wirst, finde ja. ich zumindest, als irgendwie ja, der, der dumme Typ, äh, der trägt halt noch eine Maske, obwohl es <lacht> gar nicht mehr notwendig ist.
1: Ja, doch. Ich finde, es ist auf jeden Fall noch notwendig und man kann es auf jeden Fall nicht verkehrt machen. Also ja. man kann da nichts verkehrt machen. Besser genau. so reingehen, als ohne was reingehen und dann angeschissen werden, wenn es heißt, warum tragen sie eigentlich keine Maske so. Hm. Deswegen, ja. Aber schauen wir nochmal, was so noch so die Woche passiert ist. Ich habe ja letzte Woche von dem SpaceX-Start erzählt. Ja, die haben Und, die, die haben es gepackt. Ich genau. habe tatsächlich sogar auch was gesehen. Ich habe den ganzen Stream verfolgt, also alles. Also das ging auch einige Stunden, ich habe dann zwischendurch geschlafen, weil die haben das dann weiterlaufen lassen. Ja. Insgesamt war das 19 Stunden live, also über na über 20 24
0: Stunden und die sind halt ein ganz Stück geflogen ich finde das so interessant ich habe das nochmal nachträglich gesehen yeah. und habe zurückgespult zu dem Moment wo die irgendwie mit ihren Tesla Autos zu der Rampe Übelst gefahren sind schön. und das so dachte sauber. ich mir so oh das ist eine super Inszenierung auf jeden Fall ja. für das Unternehmen auf Tesla und Fall. halt auch für und dann, wie die wie die da zu der Rakete gefahren sind und dann zieht die Kamera so auf und man sieht, wie ja. krass die Dimensionen sind ja. von diesen ja. kleinen, zwei weißen Tesla-Autos, wo die Astronauten drin saßen und dieser krassen Rakete. Starter. Das war schon irgendwie äh, beeindruckend zu sehen. Ja. Nee, ich habe es nur im Nachgang angeguckt und habe halt gesehen, es waren mal so viele Leute eingeschaltet und diese Livestreams geguckt. ja Also am Ende haben
1: die gesagt, irgendwie wir hatten auf einen, auf einmal irgendwie fünf Millionen Zuschauer oder so,
0: also da war irgendwie richtig Rambazamba vor allem zum Start. Ja und es waren ja mehr es war einmal von der NASA, genau. glaube ich, ein oder zwei Livestreams ja. sogar. Und dann noch von SpaceX, von SpaceX selbst. SpaceX auch nochmal zwei. Einmal der Standard mit dem Video und alles erklären und dann noch Mission Control Funk und so. Also und dann hat sich natürlich dabei. jeder Fernsehsender, der meinte, er müsste das jetzt auch noch kommentieren, ja. da auch noch äh, einen eigenen Livestream aufgebaut, ja. oder? Obwohl die einfach nur das Bild von, die denen, genommen den von denen genommen haben. haben einfach nur den von denen Genau. Und dann ja. halt irgendwie noch einen äh, Pseudo-Experten reingesetzt Richtig. haben und gesagt oh, jetzt starten sie in 30 Sekunden. Ja. Ah, das dampft. Uh, oh, das könnte die Kühlung sein. Ja. <lacht> Na, oder? sowas Bestimmt. Ja, also ja. keine Ahnung, ich weiß nicht, warum man da als Fernsehsender noch irgendwie, aber gut, fürs, fürs deutsche Publikum war es bestimmt Ja, äh, vielleicht auch, für, auch, auch zur Übersetzung hier und da vielleicht auch nicht schlecht. Ja, das für stimmt die schon. herrschaften
1: aber ich fand es sehr, sehr hochspannend. Und was diese Mission halt so spannend macht, ist es halt, dass es jetzt das erste Mal nach neun Jahren war, dass amerikanische Astronauten von amerikanischem Boden zur internationalen Raumstation fliegen und nicht über, äh, über die russischen Soyuz-Kapseln und sowas hochfliegen, sondern ja. alles aus amerikanischem äh, Staub und was weiß ich so. Also das war sehr, sehr ähm, wie sagt man, äh, dieser typische amerikanische Style, so wie sie sich gefeiert haben. Es lief auch alles unter dem Hashtag äh, Lounge America und so. Echt? Ja, also es war wirklich sehr viel Amerika hier und Amerika da und wir nehmen auch die amerikanische Flagge mit nach oben, die vor neun Jahren auch schon mal und so und hier also es war sehr viel Amerika und viel Feiern. und Aber an sich ist das schon echt schön gewesen, das alles irgendwie zu sehen, weil es halt auch ein ganzes, ganz schön großes Upgrade irgendwie war von dieser ganzen Technik. Ja. Also die Startbooster fliegen dann wieder zurück, wenn sie sich abgekoppelt haben und landen auf der Also es war nur einer, landet dann auf der Plattform von, von SpaceX. Das spart Unmengen an Kosten und, auch, auch, und kannst, die verwenden die halt wieder. Ähm, die Caps an sich hochmodern inzwischen auch mit Touchscreen-Bildschirm touchscreen, äh, touchscreen -Bildschirm. Oh. und ähm, auch ganz neue Raumanzüge, also die hatten ja
0: komplett neue, die sahen, die sah, aus, die ja. sahen
1: wirklich richtig zukunfts. Auch diese
0: Displays im, ja. im, äh, in der Control-Sache da am, ja. im Raumschiff an sich, die sahen auch irgendwie Das total sah wirklich aus. mal
1: richtig hochmodern aus sah wirklich so futuristic irgendwie aus und ähm, ja, alles hochmodern und jetzt sind sie oben und äh, ja, das ganze Undock-Manöver lief auch fast komplett automatisch. Also, dass, der, dass die Kapsel selber sie, die, die ISS ansteuert und dann dort sich irgendwie festsetzt und, und äh, so. Also, das war auch sehr spannend. Und es war, ist ja letztendlich auch ein Demo-Flug, also ein Testflug, damit die NASA das freigibt, diese kommerzielle Flüge jetzt zuzulassen für SpaceX und so. Ja, ähm, ja aber ich, ich fand es hochspannend, auch als sie, die, als sie dann auch die Astronauten geweckt haben. Ähm, die wecken die dann immer mit irgendeiner, irgendeiner Musik, die sie sich vorher ausgesucht haben, und dann essen die erstmal in ihrer Kapsel, während die noch dorthin fliegen zur ISS. Das ist immer sehr, sehr äh, lustig, irgendwie mit anzuhören, was die dann immer mal so bereden. Ähm, ja, ich fand es sehr spannend. Jetzt sind die für sechs Wochen oben und werden dann auch mit der gleichen Kapsel wieder nach unten kommen und wenn das alles klappt, ist alles super. Ja, ja das ist so passiert. Und Finn Kliman hat sein neues Album mir jetzt endlich rausgebracht, aber das weißt du ja bestimmt schon. Ja,
0: genau, das äh, habe ich mitgekriegt. Ja. ja.
1: Genau, das war so noch so die Woche los. Und ich habe jetzt, ich bin jetzt natürlich komplett tief entspannt. Ne? Was machst nichts. du jetzt den ganzen Tag? <lacht> nichts, äh, sehr viel, sehr viel chillen. Ja. Es ist halt auch so ungewohnt jetzt irgendwie nichts mehr so zu haben, irgendwie zu tun zu haben. Mhm, weil es sonst immer so war, ja, wenn man sich jetzt irgendwie mit der...
0: Oh, oh fängt es nochmal an mit Regnen.
1: Oder ist es ein, ein Baum, der hier ja in der Nähe steht? Ja, ja, war ein Baum. Wenn man sich nochmal mit irgendwem mit trifft, zum Beispiel mit der Freundin trifft oder sowas, dann nimmt man vielleicht noch ein bisschen Lernzeug mit oder so, damit man nochmal was anschauen kann, aber das ist ja jetzt gar nicht mehr so, überhaupt nicht mehr. Ich muss nichts mehr machen, außer noch eine Rede schreiben für, für Abi Abschluss wenn es den irgendwie noch gibt. Ähm, ja, aber ich habe nichts mehr zu machen und das mhm. ist irgendwie,
0: ja. Aber dann kannst du dir jetzt quasi ein Hobby suchen.
1: Ja, ich habe ja ich habe Hobbys, die ich auch weiter bedienen werde, ich, aber ich habe auch Lust, mich irgendwie nochmal ein bisschen mehr mit Musik produzieren, so ein bisschen zu beschäftigen. Also produzieren klingt immer so krass, aber einfach so ein bisschen Musik zu machen äh, hier und da mit äh, Programmen und so, das macht irgendwie, hat Spaß gemacht und hätte ich wieder Bock drauf. Und ähm, auch schon so ein bisschen in die Programmierrichtung noch zu schauen. Also ich habe Lust, so mich in die Richtung App-Entwicklung noch so ein bisschen. Selber zu schulen mit Internet-Tutorials und so. Ja. Ähm, ja Vielleicht gibt es dann irgendwann eine eigene Brotherhood-App. Nee, keine Ahnung. <lacht> Aber ja, da habe ich irgendwie noch Lust zu, da irgendwie ein bisschen noch in Rechten zu machen. Und natürlich 3D-Druck weiterzuführen. So dieses technische. Ein bisschen noch weiterzumachen. Genau, mhm. das ist erstmal so der Plan. Dann natürlich nebenbei arbeiten und nächstes volle Jahr dann anfangen zu studieren. Das ist so erstmal der Fahrplan. Mal gucken, ob das alles so bleibt. Aber ich vermute mal schon.
0: Genau, das ist so.
1: Der ja, Stand. Hm.
0: Ich habe tatsächlich äh, noch ein anderes Thema, mhm. ist mir gerade eingefallen. Und zwar, ich habe die Woche über so ein bisschen die Zeit genutzt und mal TikTok durchgeguckt. <lacht> und äh, ich TikTok, weiß nicht, okay. ich muss ja ganz ehrlich sagen, irgendwann so nach... Vielleicht eine Stunde oder so. Also,
1: man muss vielleicht kurz sagen, für die älteren Herrschaften, TikTok ist quasi das neue Instagram. Also, ganz viele Videos
0: drauf und so, ja. Also genau, es ist auch YouTube eine App fürs Handy und äh, alles hochkant gefilmt und Genau, so. und ja. meistens ist es irgendwie so eine Art Challenge oder einen Ach, Tanz oder möglich, ja. äh, sowas, was quasi jemand gemacht hat und was dann irgendwie zum Trendet, Trendet wird, oder, oder halt ja. eine Art ja, Hype kriegt. Genau. Und dann müssen das irgendwie alle gefühlt nachmachen. So. Ja. Obwohl es jetzt wirklich, also es hat nicht es ist viel aber
1: mehr. Auch da, es ist aber auch Comedy da und so. Also ja, es ist es
0: aber bietet, auch, also es ist auch sehr, sehr, sehr viel schlechte Comedy dabei. <lacht> <Ja. so. lacht> ähm, und vor allen, Dingen, vor allen Dingen solche
1: Sachen wie Lipsync, also dass du quasi irgendwo ein bestimmtes Filmzitat, was schon mal irgendwo gesprochen wurde, du einfach mit deinen Lippenbewegungen irgendwas genau. nachspielst und so. Das ja. Klingt komisch, aber
0: kann manchmal lustig sein. ja. Genau. Genau. Und was mir halt aufgefallen ist, wenn man das so, keine Ahnung, so über einen Tag verteilt, eine Stunde lang konsumiert, mhm. dann hat man irgendwann alles schon mal gesehen. Es wiederholt sich sehr schnell. Okay. Und es wird super langweilig. Was jetzt interessant war, dass bei den, dass sehr, sehr viele TikToks in den letzten Tagen ähm, so diese, äh, diese aktuellen Proteste in Amerika halt zum ja. Inhalt hatten. Also okay. es hatte teilweise. So eine Art, ja, zweite Nachrichtenportal. Also mhm. oder naja, nicht ganz Nachrichtenportal, aber es hatte schon so, ich hatte das Gefühl, irgendwie das mitzukriegen, was dort ist. Okay. Was dort passiert. Und zwar nicht nur über die normalen Mediennachrichten, sondern halt mhm. auch über die Nutzer, die das quasi filmen. Ja. Und natürlich unterlegt mit irgendeiner Musik oder sowas. Mhm. Ähm, aber trotzdem hatte man irgendwie, man war halt näher dabei, weil halt die Kameras meistens Amateurmäßig aus der Menge heraus waren. Mhm. Und es ist ja krass, was da los ist. Es ist wirklich, es ist, also das ist, sind richtig, richtig, richtig extreme Zustände aktuell dort. Und die Frage ist ja wirklich, wie, wie soll das weitergehen? Also, ja. wer, die haben jetzt bald wieder Wahl. Mhm. Und wer soll das denn richten? Es findet sich keiner, der. Und man irgendwie das Gefühl hat, das ist eine charismatische Person, mhm. die kann wieder alle Leute hinter sich vereinen, so jemand wie Obama damals oder sowas. Mhm. Und dann äh, kann, können, kann man wieder irgendwie Frieden schließen unterhalb den Gesellschaftsgruppen. Mhm. Aber genau vor solchen Zuständen, die da sind, äh, habe ich Angst, dass wir die mal irgendwann in Deutschland haben. da habe ich, ich denke garantiert. Ah. Ich denke schon. Ich weiß nicht. Also jetzt auch mit also dem steigenden Rechtsextremismus, ich denke schon, dass es
1: da noch irgendwann knallen wird hier in Deutschland. Wenn nicht, wenn nicht weiter extremer dagegen vorgegangen wird. Also ich meine, wie lange hat es gedauert, bis diese äh, Gruppe Combat 18 verboten wurde? So solche Geschichten, weißt du? Ich finde schon teilweise, nicht nur teilweise, sondern größtenteils AfD-Richtungen schon sehr grenzwertig. Ja. Und das ist schon eine Vorstufe. Und dann geht es noch extremer in die NPD-Richtung. Dann gibt es die verbotenen Nazi-Konzerte und was
0: weiß ich. Also das, das läuft ja alles schon im Hintergrund. Man kriegt es halt nicht so mit. Ja. Naja, ich ich habe halt noch so ein bisschen Hoffnung, dass wir, das, dass wir das nicht so krass haben wie in Amerika. Hm. Der Vorteil ist, sage ich jetzt mal, dass man jetzt nicht in jedem, jeder von uns eine Waffe hat, hm. weil es ja tatsächlich, also das eine ist ja die Plünderungen, die da gerade stattfinden, die ja. in meinen Augen auch manchmal einfach total sinnlos und hirnrissig sind. Ja. Also ich habe auch Videos gesehen, wo Leute halt, von ihrem Fenster aus gefilmt haben, wie die Leute draußen protestieren und haben so mitgerufen, irgendwie irgendwas Unterstützendes. Und auf einmal kriegen die ihre Scheiben mit Stein zerschlagen und dann ja. rufen die nach draußen, wir sind auf eurer Seite so, ne? Mhm. Und dann fliegt der nächste Stein. Also es ist manchmal die wissen die Protestieren gar nicht, äh, wohin mit ihrer Aggression, ne? Ja. Dann gibt es wieder die Polizeigewalt, die du manchmal siehst, wo du dir denkst, warum. Ballern die halt irgendwie auf Journalisten oder halt einfach in die Menge mit ihren geschossen hm. ähm, oder fahren teilweise ja, mit, mit Autos in die Menge, ja. aber dann gibt es halt auch wieder die, die Leute, die sich jetzt als Patrioten äh, da irgendwie verstehen oder die sich als auch so führen in Amerika, ist der ja. Patriotismus eine ganz andere Nummer, klar. Du verbindest ja viel mehr mit der Flagge, das hatten wir ja gerade bei SpaceX, ja. Und äh, die dann quasi auch mit privaten Autos in die Menge fahren. Oder ich habe auch ein Video gesehen, wo so ein Tanklaster da reingefahren ist. Man und muss da auch vielleicht aufpassen, dass man da nicht Sachen sich anschaut, die vielleicht schon wirklich, die nichts mit der aktuellen Situation zu tun nee, haben. Und vielleicht wirklich ja, vielleicht schon
1: Jahrzehnte her sind. aber
0: äh, Nee, in dem Fall war das tatsächlich aktuell. Aber okay. das sind so Sachen, ähm, die fahren nicht mit voller Wucht da rein. Aber das ist trotzdem Oder jetzt bewachen irgendwo in Iowa irgendwie äh, selbsternannte Leute da quasi stehen an den Geschäften mit mm. ihren äh, Waffen rum ja. so und, und das sind halt nicht irgendwie, das ist nicht eine Pistole oder so, was ja schlimm genug wäre, sondern das sind halt so halbautomatische äh, militärische Waffen, ne? ja, na klar. Und sowas hättest du halt, glaube ich, in Deutschland nicht, wenn du solche Unruhen hast, dass sich so Leut, so viele Leute versammeln, um irgendwie jetzt zu meinen, sie müssten die, die Geschäfte in der Innenstadt beschützen mm. oder sowas, weißt mm. du? weil wir einfach nicht diese Form von Bewaffnung in der Bevölkerung haben. Ja. Das, das sehe ich nochmal als Vorteil. Aber das ist schon ganz schön krass, was da was da gerade abgeht. Und die Frage ist halt wirklich, wie wollen sie es lösen? Wie, wie soll dieser Konflikt sich wieder beruhigen? So?
1: Ja. Also ich finde es halt auch echt extrem krass. Zumal der Grundgedanke der Demonstration war ja wirklich, dass äh, also es geht ja grundsätzlich bei diesen Demonstrationen äh, um die, die rassistischen Vorfälle, Unterdrückung der leider immer noch Unterdrückung der der ähm, der Schwarzen in, in, in Amerika und das in jetzt äh, hauptsächlich der, der Auslöser ähm, George Floyd, ne? ja. der bei einem Polizeieinsatz äh, so schwer verletzt wurde von einem Polizisten, der auf seinem Nacken gekniet hat, dass er kurz nach gestorben ist ähm, und ja das und da die Polizei, beziehungsweise die, die erstmal erstmal nichts passiert ist dem Polizisten so jetzt so von, von ja. rechtlicher Seite her.
0: Das ist ja auch nichts Neues. Und es äh, gab genau. auch schon, ich glaube, zu Obamas Zeiten gab es auch mal so eine Welle von Unruhen, hm. wo es quasi so irgendwie, okay, wir müssen uns jetzt gegen Polizeigewalt stellen. Hm. Ich glaube, das war äh, zum Ende von Obamas Zeit. Mhm. Aber irgendwie hat sich das wieder beruhigt. Ich weiß gar nicht genau wie, aber es wurde irgendwie... Ja, es wurde irgendwie ruhiger darum, mhm. so, ne. Und jetzt, das hat das aber so ein Extrem, wo ich echt nicht mehr weiß. Ja, jetzt nutzen das ja natürlich auch Volk, andere Leute
1: natürlich ja, aus. Jeder ne? also nutzt dort, das. Dort aus. laufen Rechtsextremisten auch auf den Straßen mit und versuchen dort die Leute auf ihre Seite zu ziehen und was weiß ich. Also das, dort sind ja wirklich, äh, äh, alle möglichen Leute mit unterwegs, äh, viele friedliche Demonstranten, die einfach auch wirklich mit Schweigeminuten dabei sind und schweigend das Ganze durchgehen oder ähm, Polizisten, die dann, die dann auch mit sich den Demonstranten mit anschließen, weil sie sagen, ich, wir sind nicht so, so ein, wir gehören, würden uns ungern zu dieser Polizei stellen, die ja. so ein Zeug jedes Mal wieder verbockt und die so, ich bin, da gab es ein Video ich, mit einem Polizisten, der gesagt Ich bin seit 34 Jahren Polizist, ich habe noch nie irgendjemandem was Schlimmes getan und ich möchte nicht mit äh, diesen Polizisten verglichen werden. Das Problem ist ja auch, dass diese Ausbildung eines Polizisten in Amerika viel kürzer geht als in Deutschland. Also, ähm, du kannst dort halt viel, ja, in Anführungsstriche, schneller, einfacher Polizist werden als in Deutschland. Ja. Und ähm, ja, das birgt halt natürlich viele Gefahren. Ja, also ich weiß auch nicht, wie das dort weitergehen soll und die ganzen bekloppten Tweets von Trump, das ist, sind wirklich Sachen, wo ich denke, ey, also wenn er da droht mit wir werfen jetzt Waffen und sowas, das schaukelt sich doch immer nur weiter hoch, jetzt auch das Militär in Washington an verschiedenen Positionen stationiert und so. Also, das nimmt jetzt richtig Fahrt irgendwie auf und das ist, das ist nicht
0: gut. Und ich glaube, dass das äh, auch nicht äh, gut enden wird. Ja, na, ich, ich glaube halt auch. Es könnte halt tatsächlich auch sein, dass er dadurch jetzt nicht unbedingt die Wiederwahl verliert, sondern halt tatsächlich auch wieder gewählt wird. Ich hoffe, dass er die Wiederwahl verliert. Nee, kann, weil
1: wie Du kannst nicht nochmal vier Jahre mit, mit, mit einem tja,
0: Kleinkind, aber, also sorry, aber also Naja, aber es gibt auf der demokratischen Seite nicht richtig äh, Mike Pence ist jetzt nicht wirklich der charismatische Typ, der das, ja. sich Trump entgegenstellt ja. und äh, es sieht so aus, als würde dann einfach Trump jetzt, wenn er die Unruhen jetzt niedergeschlagen kriegt, sage ich jetzt mal, mit dem Militär oder sowas, der hat ja auch den großen Teil der Bevölkerung wieder auf seiner Seite, so, mhm. äh, als Retter.
1: Aber so viel Zeug in so kurzer Zeit, so viel so viel. Ja, auch der China-Konflikt, den die ja, da am Laufen haben. Der läuft, ist immer noch. Das ist auch nur Zeit so
0: irgendwie so gefühlt eine emotionale Nummer von einem Präsidenten. Ja, die ne? ganze
1: Zeit Beleidigung hinterher und sein Medium ist Twitter, was er jetzt auch fertig macht, weil die ihn korrigieren, weil er wirklich falsche Sachen verbreitet und so. Und also, das ist so, das kannst du dir echt nicht ausdenken, was da manchmal passiert. Hm. Was manchmal mit ihm durchgeht, so. Also, naja. Ja. Ich hoffe nicht, dass der nochmal wieder gewählt wird. Ich hoffe auch nicht, dass der jetzt noch irgendwie mehr Zuspruch bekommt. Aber es stimmt schon, es fehlt irgendwie jetzt so der wirkliche Kandidat. Also ähm, ähm, es gab doch jetzt noch, ich weiß nicht, Joe Biden oder wie hieß der andere? Einer von beiden hat ja aufgehört, der ältere, ich weiß nicht mehr welcher, das war egal. Auf jeden Fall gibt es da ja noch irgendwo einen, der sich da ganz vehement gegen Trumps ähm, Sachen stellt. Ja. äh ja, auch diese Sachen mit der Mauer äh, zwischen Mexiko und, und äh, Amerika und was weiß ich. und äh,
0: also Ja, ich, ich glaube, ja ist, die Leute vergessen halt immer zu, zu schnell. Und man, man hat ja auch jetzt bestimmt schon wieder vergessen durch die ganzen Unruhen, die gerade abgehen, äh, wie er mit Corona zum Beispiel <lacht> umgegangen ist ja. und so. Also ja. das sind halt alles so andererseits kann er jetzt halt auch sagen, wenn jetzt diese, dieses diese Wirtschaftskonflikt mit China jetzt mal wirklich reinschlägt, mhm. äh, der jetzt tatsächlich sich auch mal auf die Wirtschaft dann ausschlagen wird, kann er jetzt immer sagen, ja, aber es ist ja auch Corona. Also ja. er kann das halt jetzt irgendwie ganz gut äh, auf andere Sachen schieben. seine schiebt seine es nur auf andere Sachen. Er kann es halt sich halt überall hinschieben. Jedes Mal. Und das ist halt irgendwie, ja, mal gucken. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Mhm. Ähm, und wir sagen einfach mal Tschüss ja. für heute, weil es ist schon spät, jetzt ist es schon nach 2 Uhr ja. und wir müssen tatsächlich ins Bettchen. Wir bedanken uns ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünschen ja. euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche mhm. und würden uns freuen, wenn wir uns einfach wiederhören, wenn es wieder heißt Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.